0: Nå skal vi til Nazaret, byen Maria og Josef kom fra og som Jesus vokste opp i. Der er det en stor kjerke som heter Bebudelseskjerke, og den skal vi snakke om i serien om bibelske steder knyttet til Jesu liv i dag. Bebudelseskjerke er et litt spesielt navn som kan være vanskelig å forstå, så reiseleder Arne Berge forklarer hvorfor han har fått det navnet.
1: Ja, ordet bebudelse er jo ikke et ord vi bruker til vanlikt. Jeg vil ikke så gjerne, liksom gjerne kalte for budskapskjerka. Altså, det som det dreier seg om er at kjerka er bygd til minne om at Jomfru Maria fikk budskap fra Gud gjennom engelen Gabriel om at hun skulle bli Jesus, sier mor
0: bebudelseskirke, og det er en store kjerke. Han er bygd i lysestein, og så har han striber av lysrosasteiner. På veggene ved inngangen så er det både skrift og der er bilder som ut i disse steinene. Hva det der står skrevet på over inngangen?
1: Ja, det er mest eh, i øynepallene som står skrevet, det er liksom store bokstaver på tvers av hele fronten på kjerka. Så står det det bibelverset som er ganske kjent fra innledningen på Johannes-evangeliet, der det står at ordet ble menneske og tok bostad imellom oss. Dette står på latin da.
0: Altså, hva andre utsmykkinger er det?
1: Ja, det er forskjellige utsmykkinger. Altså, eh, de fire evangelistene, altså Matteus, Markus, Lukas og Johannes, eller det bildet av. Eh, og så er det eh, bildet av, eller da er, er det en striper av, eh, som markerer forskjellige ting, da det er det liksom symbolikselig i dette her.
0: Hva slags symbolikk da?
1: Ja, altså, noe av det som er litt spesielt her, som jeg egentlig aldri har fått skikkelig svar på, det er at uh, dette er den eneste kjerken, som jeg vet, som jeg har sett den greske tankegangen om fire elementer uh, er med i kjerkeutsmykninga. Det dreier seg om uh, de fire elementene er luft og vatten og jord og eld og uh, jeg har lest meg til at de liker som eh, altså lag, lagvis i denne fronten på kjerka, sånn at det, det kan gjerne symbolisere at Jesus måtte helt inn i vår jordiske tilværelse når han ble menneske.
0: Før vi går inn i kjerka, så kan vi gjerne ta en kikk på dørene, for de er ganske spesielle.
1: Ja, det er et dobbelt store dør inn til kjerka, så er preget med bronsereljefer fra Jesu liv. Eh, det ligger liksom i rekkefølge som begynner oppe til venstre på den ene døra, og så går det ned i øner, for det, det er liksom fra fødselen, det er fra, det er fra når Jesus blev presentert i tempelet og flykte til, til Egypt, liksom fra barndommen hans da, så er det jo også videre fra Jesu under og Jesu taler, det bilder av, og det ender opp med korsfestelsen. Eh, sånn at det er ganske flotte greier og det er en svære dør men det er, det er egentlig ikke de vi går inn for når vi har stått og sett litt på dette her og beundret denne kunsten så det da er så tar vi til høyre og går inn en side dør og da kommer vi videre inn i kjerkene
0: Hvordan ser det ut inni kjerkene når
1: man kommer inn? Kjerkene er egentlig man kan nesten si triplan kjerkene vis vi går in hodet, eller den døren som er vanlig å gå in, så kommer den ned i en underetasje, eh, og der er det et rom som også er senket ned enda lågere, og der ligger det en gammel gråtta. Det er, liksom, det er utgangspunktet for eh, at kjerka er bygd akkurat der det. Det er tanken at dette var Joffre Maria sitt hjem, at den gråtta er tilknytning da, til hennes hjem. Og så er det da eh, det, den etasjen som er rundt der, som sånn, kan stå og se ned på denne grotten. Og så i tillegg er det hovedetasjen ovanpå, der det er et stort kjerkerom som blev brukt til gudstjenester. Eh, ja, det blir brukt til gudstjenester der nede også, altså, men, men på begge nivåene egentlig.
0: Og som i mange andre kjerker, så er det god akustikk inne. Eh, og akustikk... Vi skal høre sang som er tatt opp i kjerke av deltagare på en tidligere tur til Israel. Her sitter en gruppe med mennesker og synger rett ut forbi denne grotto som er inne i kjerke, og hvor man tror at Maria fikk budskapet om at hun skulle føde Jesus. Man kan gå ned til grotter og se inn i grotter når man er i bebydelseskirke. Hva tanker får du når du gjør det og ser stedet hvor Maria fikk denne spesielle beskjeden om å bli mor til Jesus?
1: Altså, det, det, jeg synes det er vanskelig se for seg at den grotten er et hjem. Altså for dette er jo på en måte gjort så mye med sted etter hvert at det er som et lite kapell med et alter, men det føles jo absolutt sånn for en nærhet liga vel til bibelfortellingen nettopp ved at ja, det er utsmykt med tanker nettopp på denne bibelfortellingen og og med å lese bibelfortellingen der og og, og knytte den til dette, dette akkurat dette stedet. Men då er Isabella Veschi
0: honna på en invitasjon i en slags profeti til at vi i Galiléa som har gjart sånn var det att folk bodde i sånne grotter?
1: Altså, de, de, jeg tror nok at det er rettere å si at grotter og hus gikk litt i øvik for andre, ja, men, men akkurat det er litt sånn uklart. Det er jo også det er uklart i forbindelse med Jesu fødsel i Betlehem, som altså du var i grotter eller et hus og sånt. Så det, det, er liksom ikke helt, det er ikke opplagt for meg i hvert fall at akkurat at de bodde i grotter, for det, samtidig så tenker vi nok at de hadde enkle hus av stein så jeg ser for meg en kombinasjon av dette, egentlig
0: Hvis en går litt opp igjen da, av de andre nivåene som du nevnte i kjerken så er det samla mange malerier av Maria og Jesus barne Du må fortelle litt om disse
1: Ja, altså dette er ikke en veldig gammel kjerke by, det er kjerken som er bygd over tidligere kjerker var ferdig i 1969 Uh, og i forbindelse med det så har han då hatt en form for en innsamling av kunst fra katolske kjerker rundt omkring i hele verden, der de han de har sendt inn uh, kunstverk av Maria med Jesusbarnet, så er preget av den kulturen der bildet kom ifra. Og det er ganske interessant, fordi det viser for eksempel, kan se si en japansk Maria i kimono, en kan se sør-afrikansk Maria i klær typiske derifra, en kan se spansk og italiensk og gresk, og ja, i det hele tatt så er det altså fra hele verden, det er enormt mange sånne bilder. Og alle har det samme motivet eh, i utgangspunktet med denne Maria-kikkelsen med Jesusbarnet, men det har likevel veldig forskjellige uttrykk fra forskjellige kulturer. Og, og, og i forbindelse med det så kan vi jo si at for meg så taler det ganske kraftigt om at Jesus ble en av oss. Altså dette at Jesus, Guds sønn, ble menneske. At folk i ulike deler av verden også ser for seg at han ble en av de. Gjennom at det han, Maria og Jesus barnet her blir kledd og, og får et uttryksform så hører til det i ulike kulturerne.
0: Så du synes ikke det er problematisk at Maria ble fremstilt på andre måter enn det vi ville sett ut som i Israel?
1: Ja, så altså du kan si at vi har jo våre forestillinger. For eksempel så er jo et av de mest kjente norske bildene av Jesus, Henrik Sørensen, som jo en veldig lys skikkelse, så absolut ikke kommer vi fra Midtøsten. Men så likevel vil de oppfattes som en nordisk Jesus nærmest, og på sammenmåden så tänke ik at dette med inkarnationen alts at Jesus at Gut som ble menneske eh, harågge med at eh, det er mylig for oss ogå se han ind i vår egen kultur.
0: Det var sang norsk som i fra e norsk turgrupper som er besøgt i bebytelse i serien Bibelske steder knyttet til Jesu liv holder med oss i Nazaret for tida. I dag så skal det handla om Maria-kilden og Sankt Gabriels kjerka. De gresk-ortodoxe kristne i Nazaret tror at dette er stedet der jomfru Maria første gang møtte engelen Gabriel. Samtidig et annet sted i Nazaret ligger bebudelseskjerka som vi har hørt om tidligere hvor katolikkerne, mener Maria, fikk budskapet. som kan dette henge sammen? Prest og reiseleder i Israel, Arne Berge, forteller litt om Sankt Gabriels kjerke.
1: Ja, den heter uh, Sankt Gabriels kjerke, og den legger da vekt på engelen Gabriel. Uh, og den er greskortodoks. Ja. Uh, og det, i denne sammenhengen så ser vi et eksempel på noe vi ser en del andre plasser også, at ulike kjerkesamfunn tar vare på ulike traditioner og, og fremelsker på en måte de og legger på de, sånn at de greske ortodoxe i Nazaret, de vil jo plassere budskapet fra Engel Gabriel til denne kjerke, eller til område der den ligger.
0: Hvordan ser det ut der,
1: ja, det er en ganske lite kjerke, eh, låge. Eh, en kommer inn i et kjerkerom som er kvadratrisk, eh, og der, der er det veldig mye ikoner, oljelamper, gull. Eh, jeg synes det er en ganske flott bestemning. Hvis den går gjennom dette kjerkerommet, så går den en liten gang inn til et rom innenfor, og der er det en brønn med rennende vatten.
0: Inne i kjerka.
1: Inne i kjerka, ja. Og dette blir da kalt for Marias brønn, eller Marias kilde.
0: Hvorfor har de den inni der?
1: Ja, Traditionen så desse holder vi like da, det er en gammel tradition som vi ikke i Bibelen, men så er nesten så gammel som Bibelen, om at engelen Gabriel kom til Jomfru Maria med budskapet når hun var ute ved kilten utenfor byen og hentet vatten sånn at forskjellen på disse to bebudelseskirkene da, det er jo det at denne greskortodoxe varianten de legger vekt på dette med og som en samlingssted og at det var der engelen kom mens den katolske kjerka er bygd over det som tenker seg var Maria sitt hjem og at engelen kom til det der
0: Så er det i tillegg et sted som heter Maria-kilden Ja, dette blir litt forvirret av, hva ja, er det? Ja.
1: <laughs> Rett derfor kjerka, så altså er det 100-200 meter litt lenger der i gata, så ligger der en murkonstruksjon, eh, en, en bue, som er bygd, en relativt modern bygning, men den er bygd som etter en gammel modell, da, som har stått på plassen. Jeg har sett eh, bilder av den gamle bygningen som var for 100 år siden stod den der. Eh, dette var nok et sted en, sånn, en form for en vannpost, altså en plass der det var grejt å gå og vatten vann fra denne kilden. Sånn at det rennede vannet fra denne brønnen, den kom eh, dertil og rent vel antagelig ut i en eller annen form for en kanal eller en rør så gjorde at den kunne fylle av bøtter lett ved vannet der. Da.
0: Og dere har da vært en norsk teolog for lenge siden, har dere ikke det?
1: Jo, altså jeg har funnet en gammel bok av en eh, Folrat Fogt så reiste for 150 år siden rundt omkring og beskrev hele det vi da Israel og Palestina. Og han han forteller om når han kom dertil. Han har datofestet dette her i 1863, og han skriver at han kom til Marias kilde på ettermiddagen, og der slo han opp teltet sitt. Og på den tiden så kom da damer og jenter ut ifra byen og hentet vatten i krukker, og disse krokkene bar de inn igjen i byen på hovene sine. Så dette er jo ganske autentisk, og det er ganske interessant at eh, ting så egentlig kunne ha skjedd på jesutid med vannhenting, så vi også har i andre situationer i evangeliet, eh, var levende liv for 150 år siden i Nazaret. Hva
0: for et av disse to stedene som nå er nevnt, enten der med på Bödelsses eller her med Gabriels kyrka eh tror du är stället som Maria mötte engeln Gabriel?
1: Nej det alltså jag vets väldigt nästan inte hur man svarar på det säkert för i bibeltexten säger i alla fall ingenting om, om hur upplevde englebudskapet med med en kille der och hämtar vatten eller gömmer sig. Men jeg tror nok at den katolske kjerke og dette med hjemmet til Maria har størst historisk begrunnelse som, altså, at stedet er historisk korrekt. traditionen tradisjonen om denne vannkilden og engelen der, den er jo fra dette som heter Jakobs forevangelium, så da er et, et skrift som ble skrevet på slutten av 100-tallet, så det er jo veldig gammelt, eh, mens det ikke er veldig historisk orientert. mer sånn tradisjonstoff så bygger ut det at Bibelen ikke forteller om det kan skje før Jesu fødsel. Sånn at det, det er et skrift som har hatt stor betydning oppgjennom kulturhistorien, men jeg tror ikke vi kan se på det som et historisk skrift. Nå
0: er det ikke vann i Maria Kilden, hva betydning har denne kjelden hatt for innbyggerne i Naserett opp i gjennom året?
1: Ja, altså, jeg tror nok det var rett og slett vannkjelden til byen eh, veldig lenge, og kanskje, jeg vet ikke hvor lenge, det var det eneste vannkjelden de hadde. Eh, nå er de nok innløp kopplet mot et offentlig vannsystem da, eh, men... Eh, Eh, vannkilder var jo veldig viktige i Midtøsten Altså byer kunne ikke bli anlagt noen plass hvis det ikke var vatten få. Eh, Så det er helt klart at den har hatt stor betydning Og en vannkilde er et samlingssted Og når du sa at det ikke var vatten i Marias kilde Så gjelder det først og fremst denne her murbygningen Der tenker seg vannposten var For i, i brannen inne i Gabriens kjerke Der render det vatten hele veien
0: så er det mye fokus på Maria i Nazareth. Du fortalte meg for eksempel at det er et taksiselskap som heter Maria Taxi.
1: Ja, det stemmer. Det ligger rett der for Marias så Sånn at nei, det er klart at i en, altså både i gresk ortodox og, og i katolsk kristenliv så er jo Maria viktigere, kan man si, enn i vår tradition og hun blir nok veldig knyttet opp mot Nazareth og fortellingen her, så sånn at det, det er veldig mange ting i byen som er knyttet opp og har fått navnet til Maria.
0: Hva er det som gjør at Maria er så viktig?
1: Det er det at hun var Jesu mor. Altså, opp i kjerkehistorien så har hun vært store diskusjoner om hva, hva rolle Maria skulle ha og en etter noen hundre år så fant den begrepet gudføderske, altså det at Gud lot seg føde inn i verden av en kvinne, og at hun fikk et helt spesielt oppdrag i livet sitt ved være Jesu mor. Så det er bakgrunnen for at i disse kirkesamfunnene så har Maria en veldig stor og viktig posisjon.